0: Und man könnte ja auch, aber oh, ich darf nicht. Da habe ich ja das Beispiel Impulskontrolle. Ähm, ist das Wasserglas, aus dem halt rausgetrunken wird, irgendwann ist dieses Wasserglas leer. Das riesige Problem ist, wenn ich so, solch ein Deckentraining, also solch einen den Hund zur Ruhe bringen und er darf nicht aufstehen mache, dann ist das Wasserglas komplett leer und dann gehe ich dann nach Gassi und wir treffen eine Katze. Ja, wow, super. Impulskontrolle weg, Wasserglas leer. Und dann haben wir den Salat. Ja, Dann haben wir nämlich das Wasserglas, nicht mehr für Situationen, wo es eigentlich super wichtig wäre. Du darfst nicht aufstehen. Jemand gibt dir genau vor, wie viel und sogar wann du zu ruhen hast. Alleine schon dieses Ortsverknüpfte. Du machst jetzt das dort und zwar so lange, wie ich sage. Das versetzt ja unseren Körper definitiv in einen Bereich, wo Ruhen, Entspannen gar nicht möglich ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, du, deine Lieben und deine Vierbeiner seid gesund, munter und am besten stressfrei, noch besser mit totalem Wohlgefühl im neuen Jahr gelandet. Ja, ich freue mich riesig. Ich habe natürlich auch dieses Jahr wieder allerhand vor für die Hundewelt, um die Hundewelt ein kleines bisschen besser zu machen. Und mal, ja, ich bin gespannt, was ich so alles schaffe von all dem, was ich mir vorgenommen habe. Diese Woche. Soll es um Ruhe versus erzwungene Ruhe gehen, weil es so wichtig ist, sich da wirklich den Unterschied klar zu machen, dass eben ein Du darfst jetzt nicht mehr aufstehen oder sonst, also ein ängstliches Oh Gott, ich bewege mich lieber nicht mehr und dann daraus irgendwann vor Erschöpfung einschlafen natürlich nicht vergleichbar ist mit einem Ich bin einfach wirklich Schritt für Schritt für Schritt in die Ruhe gekommen und dann ganz gut mit Wohlgefühl eingeschlafen. Das kann man weder hormonell noch bei dem, was dann im Traum und im Gehirn passiert, vergleichen. Und deshalb sollte man es auch nicht verwechseln und vor allem nicht im Hundetraining benutzen, wenn es dann darum geht, der muss halt mal lernen auszuhalten. Da sind zwei Sachen, die mir da immer wieder so aufstoßen. Ich finde es super wichtig, dass unsere Hunde lernen, wie es von dieser Palme wieder runtergeht. Ich habe mal so dieses Bild, der Hund ist total erregt und hockt da auf der Palme bei, keine Ahnung was für eine Erregung. Na klar kannst du den da runterwerfen von der Palme. Da hat er aber immer noch nicht gelernt, wie er Schritt für Schritt für Schritt gut da runterkommt. Und das Ding ist, wenn so dieser Zwang da ist, dieses Aushalten müssen, ich habe gerade schon gesagt, dass dann hormonell und was wirklich Regeneration und Ruhe und Entspannung anbelangt, überhaupt nicht das im Körper passiert, was wir eigentlich möchten, aber es ist dann auch noch zusätzlich an diesen Menschen geknüpft, immer wenn der in der Nähe ist, dann darf ich nicht aufstehen und dann gebe ich halt Ruhe, ja. Was passiert denn, wenn man in der Umwelt unterwegs ist und ähm, der Hund es auch am besten alleine soll oder du mal nicht da bist, der Hund bei jemand anderem? Wie auch immer, ist es auf jeden Fall super wichtig, dass der Hund das schafft, da wieder runterzukommen und den Weg eben kennenlernt beziehungsweise sein Körper diesen Weg kennenlernt. Was ich auch wichtig finde dabei anzusprechen ist, wenn ich einen Hund kann habe, der ja, ich sag mal, Erregungslage 8 Milliarden Sternzahl hat auf seinen vorgegebenen Genen, die da so sind. Der erste Hund, den ich da im Kopf habe das ist einfach ein Malinois. Ja, die haben auch 8 Milliarden Sternzahl und wenn ich die ganze Zeit probiere, diesen Hund auf Sparflamme zu halten, damit das ja nicht passiert, diese Erregung darf ja nie an die Oberfläche kommen. Sei dir sicher, in der Umwelt wird Tag X kommen, wo diese Erregungslage an die Oberfläche kommt. Und dann weiß man damit nicht umzugehen, weil das sind so die klassischen Hunde, die sich eher schwierig einfach mal mit Deckel drauf handhaben lassen und wenn der Hund nie gelernt hat, wie er von dieser krassen Palme wieder runterstiefelt, Schritt für Schritt, dann haben wir ein Problem, ja. Und ja, es sprechen einfach so viele Dinge dagegen, dass mit diesen, der muss das mal aushalten, ähm, weil da passiert nicht das, was man im Kopf hat. Wenn man das angeht, dann hilft man seinem Hund nicht und macht dabei eigentlich eher noch. Ja, problematische Dinge mit der Bindung, mit dem Sicherheitsgefühl in der Nähe meines Menschen und, und, und. Also deshalb wirklich dieses, der Hund darf und soll lernen, mit mir gemeinsam, Korregulation und irgendwann die Selbstkompetenz, ich kann meine Erregung tatsächlich selbstkompetent handeln. Finde ich urwichtig und wird viel zu selten drüber gesprochen. Und eben auch dieser Unterschied, was ist ein wirkliches Runterkommen können, so wie mein Borderchen, der gerade neben mir liegt oder ein Du darfst jetzt nicht aufstehen oder sonst. Ich denke, da kann man ganz gut auch einen Perspektivwechsel machen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dieser wichtigen Folge. Fangen wir doch mal mit einem Perspektivwechsel an. Du darfst nicht aufstehen. Jemand gibt dir genau vor, wie viel und sogar wann du zu ruhen hast. Alleine schon dieses Ortsverknüpfte. Du machst jetzt das dort und zwar so lange, wie ich sage. Das versetzt ja unseren Körper definitiv in einen Bereich, wo Ruhen entlangt. Spannen gar nicht möglich ist. Also bei mir definitiv. Alleine schon, wenn ich mir vorstelle, da kommt jemand, der viel, viel größer ist als ich, von oben auf mich runterguckt und mir befiehlt, ich habe mich jetzt irgendwo hinzusetzen oder hinzulegen und darf nicht wieder aufstehen. Das heißt, der Perspektivwechsel zeigt uns schon mal, dass das schwierig ist, wenn es an Gebote und an ganz klares, das hat so und so zu sein geknüpft ist. Es gibt immer wieder diese Zahl 18 bis 20 Stunden, die kursiert. Ich finde diese Zahl tatsächlich ganz problematisch, denn ein Ruhebedürfnis und wenn wir hier wirklich in ein Grundbedürfnis gehen, und das ist es, natürlich ist Ruhe, entspannen können, ein Grundbedürfnis. Aber dieses Grundbedürfnis, wie alle Grundbedürfnisse, sind individuell. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass der acht Monate alte Border Collie genauso lange Ruhe zu haben hat, wie ein acht Monate alter Berner Senn. Ich habe jetzt Schubladendenken gemacht. Ich hoffe, ich kann dir damit so ein bisschen zeigen, in welche Richtung ich möchte. Denn wir wissen es, ne? natürlich es gibt Grundtypen bei den Rassen, aber auch hier gibt es ganz, ganz extreme Individualität. Ich möchte einfach darauf hinaus, dass es eben eine individuelle Geschichte ist. Ja? Wir wissen das auch bei uns Menschen. Da gibt es für Kinder ganz grandiose Schlafdaten, wie lang ein Kind in welchem Alter zu schlafen hat. Und ähm, auch hier, ja, es ist einfach ein total individuelles und niemand kann sagen, jedes Kind hat auf dieser Schlafkurve zu sein, weil es überhaupt nicht geht. Und genau da habe ich mein Problem mit diesen 18 bis 20 Stunden. Natürlich Grundbedürfnis, ja, Hunde brauchen Ruhe. Hunde sind polyphasisch, das heißt, je jünger, das Tier ist umso mehr. Ruhephasen braucht das Tier zwischendurch, einfach um die ganzen Reize, die auf das Hundegehirn da einbrettern, verarbeiten zu können. Und das liegt zum einen auch einfach daran, dass unsere Menschenwelt rappelvoll ist. Ich hatte schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, ähm, da ging es so ein bisschen um dieses Jahr, aber früher war das doch auch nicht so, das stimmt, aber früher war eben die menschliche Welt auch nicht so voll und es gab nicht an jeder Ecke Hunde und es gab nicht so viele Tierschutzhunde mit Problemköfferchen ja, und ähm, es gab auch nicht die Zucht und diese Überzüchtung, die heutzutage stattfindet. Also, es hat sich ganz, ganz viel verändert. Wir können also sagen, da prasselt, wer weiß was auf das Hundegehirn ein und das will und braucht und muss verarbeitet werden. Das heißt, dafür braucht es Zeit und Ruhe. Ganz, ganz klar. Aber auch hier, da sind ja wir Menschen für verantwortlich, also zum einen schon A, wie viel brettert auf das Hundehirn ein und B, hat der Hund Möglichkeiten, schaffe ich dem Hund Möglichkeiten zur Ruhe zu kommen. Ähm, jetzt schauen wir uns doch mal an, was wir Menschen unter Ruhe verstehen und was ein Hund darunter versteht. Verstehen wir Menschen unter, der soll ruhen, Tiefschlaf? Die Klappe halten, nur atmen und Luft gucken, mir nicht auf den Nerv gehen, ähm, je nach Stimmung und Stresslage und den eigenen Ressourcen. Ich will jetzt halt in Ruhe arbeiten und ich will jetzt mal meine Ruhe haben. Ich habe schon den ganzen Tag auf den aufgepasst. Ich brauche jetzt mal eine Pause. Ähm, also ich glaube, an diesem überspitzten Formulieren merkt man schon, worauf ich hinaus möchte. Also das Ruhen, was wir Menschen verstehen, hat ja wirklich eher diesen Charakter von der braucht mich jetzt nicht mehr. Der, der geht mir nicht auf den Nerv. Der ist halt einfach still. Ja, ähm, und kann ein Hund wirklich so oft und so viel tief schlafen wie ich Mensch gerade meine Ruhe brauche, je nach Stresslage und meinen eigenen Ressourcen und meinem Tagesablauf hm, auch hier wieder individuell hinschauen. Ich finde da mal so eine gedankliche Reise ganz interessant, wenn man sich Straßenrudel Straßenhunde in Thailand zum Beispiel anschaut. Ähm, die binden sich ja auch nicht gegenseitig irgendwie am Heizkörper an und ähm, nur um, und das muss man wieder klar sagen, die menschliche Definition von Ruhe zu lernen und irgendwie Intus zu bekommen. Ähm, aber klar, die Hunde, die denken sich eben auch nicht, Mensch, lass mal heute die ganzen Reize kennenlernen. Ich gehe mal zum Kindergarten in die Stadt und gehe zum Bahnhof, damit ich das alles mal kennenlerne. Danach noch zu den Nachbarskindern und zu den Nachbarn, die haben mich auch noch nicht kennengelernt. Und ein paar neue Kumpels muss ich auch noch treffen, dann gehen wir noch in den Stadtpark und da sind dann noch die 40 anderen Hunde und die ganzen Gerüche und ich will ja alles neue kennenlernen. Das machen die halt auch nicht, genau. Die halten sich in ihrem Ghetto auf, die bleiben so in ihrem Bereich, ähm, und ja, unsere menschliche Welt ist eben extrem voll. Das heißt hier wieder individuell betrachtet, wie viel Reize kann mein Hund dann verarbeiten? Wann habe ich das Gefühl, wow, das geht jetzt in den Bereich, wo es ihm zu viel wird? Und das merkt man ganz oft eben danach, ja, wenn man nach Hause kommt und spürt, boah, der Hund, der kommt gar nicht runter, der schafft das gar nicht, weil das System so gefüllt ist mit ja, allerhand Hormonen und eben das in die Ruhe kommen, diesen Übergang zu schaffen, das packen die dann nicht mehr, wenn die so angefüllt sind. Und auch das liegt wieder in der Verantwortung des Menschen. Na klar, ich bin da voll dabei, wenn man sagt, ich habe mir das anders vorgestellt, weil der Nachbarshund XY, bei dem ist das ganz anders. Aber das sind wieder unsere menschlichen Vorstellungen, für die kann der Hund nichts. Ja, und natürlich kann das enttäuschend sein und natürlich kann das anstrengend und stressend sein, wenn man sagt, boah, das ist eine Packung, ich habe mir das so nicht vorgestellt, dass ich einen Hund habe, der reizempfindlich ist, der super tief verarbeitet, der ja gefühlt jede Ameise beim Husten hört und ähm, alles aufnimmt und alles wahrnimmt und entsprechend auch alles verarbeiten muss und entsprechende Ruhe und Zeit dafür braucht und Ruhe meint hier aber um ihn herum Ruhe und Möglichkeiten schaffen, damit er den Übergang eben schafft in die Entspannung. Und da sind wir Menschen für verantwortlich. So hart es klingen mag, da kann der Hund nichts dafür, er kann nichts dafür, hat sich sein Gehirn nicht ausgesucht. Er ist damit geboren worden und ähm, dementsprechend müssen dann wir Menschen damit handeln, weil auch hier wieder der Hund stand nicht mit gepacktem Köfferchen vor unserer Haustür und hat gesagt, oh hallo, ich habe Lust bei dir zu wohnen, sondern wir haben uns den Hund ausgesucht und ähm, in unser Leben geholt und dementsprechend sind wir dann auch verantwortlich dafür, damit handeln zu können. Ne? Wir haben das erwachsene Gehirn. Wir sollten dann mit unserer Enttäuschung umgehen können und andere Strategien finden, um mit dem Stress, der dann bei uns in unserem Leben ist, umgehen zu können. Ähm, also Neue Hunde werden meist völlig überladen mit Reizen, entsprechend wird es dann mit den Hormonen, ne, Hebeligkeit, Schwierigkeit runterzukommen und für den Mensch da dann eine passende Strategie finden und das finde ich ist immer so eine Sache, die wir uns auch wieder klar machen müssen, dass jeder Mensch ganz individuell für sich, auch je nachdem, wie man eben wohnt und lebt und ob man kleine Kinder hat oder alleine lebt oder ob man ähm, in einer Wohnung wohnt, wo unter einem rechts und links neben einem ähm, auch noch Menschen sind, wo man sich dann denkt, oh, mein Hund bellt oder der Vermieter macht Ärger oder, oder, oder. Ja, ähm, Das sind unsere Stressoren, die da auf uns einprasseln und dementsprechend hat jeder Mensch individuell eine Idee von welche Strategie soll denn mein Hund Bitte haben, um mit Erregung klarzukommen. Weil diese Strategie ist oft, oder die Strategie, die der Hund mitbringt, ist oft nicht die, die wir Menschen gerne hätten, je nachdem, wie eben unser Umfeld und unser Leben ist. Jetzt schauen wir uns das mal an mit Ruhe ist ja nicht gleich Ruhe. Also nicht aufstehen dürfen, sich seinem Schicksal ergeben. Das hat echt nichts mit Ruhe zu tun. Ja, Also das ist dann eher dieses, ich traue mich nicht, weil ja, weil eben ein oder sonst kommt, weil der Hund gelernt hat, wenn ich aufstehe, dann. Ja, wird mein Mensch ungemütlich, ich werde zurückgeschickt, ähm, da gibt es ja dann auch solche Strategien mit, man soll den längeren Atem haben, den Hund immer wieder dahin zurückbringen, natürlich gibt der Hund irgendwann auf, aber diese Aufgabe hat ja nichts mit, oh, ich fühle mich hier so sicher, ich entspanne hier jetzt mal eine Runde zu tun. Ich glaube, das ist auch ganz klar ohne großen Perspektivwechsel und ohne, dass ich da jetzt noch, wer weiß, was für Beispiele geben muss. Ähm, wenn ich also von Ruhe spreche, dann schauen wir uns wieder die Hormonwelt an und ähm, nur weil ein Hund eben am Platz liegen bleibt, ähm, heißt es noch lange nicht, dass in ihm drin, dass die Hormonwelt abflacht und die Stresshormone runterfahren und die Entspannungshormone da sind. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ja. Ähm, um das, was es uns eigentlich geht, wenn wir davon sprechen, ich will ja nur das Gute für meinen Hund. Ich habe eben gelesen, 18 bis 20 Stunden und das ist doch ein Grundbedürfnis und nur wenn der genug Zeit zum Verarbeiten hat und nur wenn der genug Ruhe gibt, dann geht es ihm gut, dann ist er wieder bereit, um neue Reize aufzunehmen, dann kommt er durch die menschliche Welt. Das heißt, da, da steckt dieses Gute dahinter. Ich möchte meinem Hund helfen. Ich habe das gelesen, ich habe diese Tipps bekommen und ich möchte meinem Hund helfen, dass er zur Ruhe kommt. Aber es ist halt eben nicht das, was dabei rauskommt. Wenn ich meinem Hund verbiete aufzustehen oder wenn ich ihn sogar in eine Box sperre, dann hat das nichts damit zu tun, dass das, worum es uns eigentlich nämlich geht, dass die Hormonwelt runterfährt, dass der Hund wirklich verarbeitet, dass das Gehirn Möglichkeit hat zu lernen, zu verarbeiten. Dafür braucht es eben Entspannung. Und nur, weil mein Hund ruht und sich nicht mehr aufstehen traut oder weil er in der Box einen Shutdown hat und wirklich die totale Aufgabe hat, ähm und der Körper sozusagen runterfährt, hat das nichts mit dem Hormonsystem zu tun, was runterfährt. Ich habe da ja immer mein Beispiel mit der Herdplatte, die auf 12 ist. Und ähm, ja, ich habe einen Topf obendrauf stehen, wo Wasser drin ist. Das Wasser kocht irgendwann, weil die Herdplatte ja auf 12 ist. Wenn ich da jetzt den Topfdeckel drauf drücke dann merke ich von dem kochenden Wasser auch erstmal nichts mehr und das wäre eben die Geschichte mit ähm, den Hund in die Box sperren, aber der Druck im Topf erhöht sich ja. ja und das ist so wichtig, dass einem das klar wird, dass wenn wir von Entspannung und Ruhe sprechen, dann ist umgangssprachlich damit eigentlich gemeint, das was wir im Kopf haben, Hormone runter, der Hund, das System kommt in einen Zustand von Erholung. Und das findet nicht statt, wenn der Hund in die Box gesperrt wird und dort einen Shutdown hat. Dann passiert genau Konträres. Das ähm, System fühlt sich eben nicht sicher und das ist ein Grundpfeiler von Entspannung, dieses Gefühl von Sicherheit. Das heißt, der Körper macht so einen kompletten Shutdown-Schlaf, so einen Entlastungsschlaf. Auch das ist von der Natur natürlich super toll erfunden, sage ich mal. Denn was würde denn bleiben, wenn einem wirklich die Selbstwirksamkeit komplett geraubt wurde? Dann bleibt ja nur das komplette Durchschnalzen und das würde man eben nicht überleben und ähm, deshalb fährt der Körper ab einem gewissen Stresshormon- -Level ins Notprogramm und dann gibt es so einen Shutdown-Schlaf, der fühlt sich aber wirklich nicht toll an. Das ist so ein kompletter Erschöpfungsschlaf und der hat nichts mit einem Erholungsschlaf zu tun, weil in dieser Phase eben ein komplett anderes Hormonspiel da ist. Und deshalb so dieses Beispiel von nur weil der Topfdeckel drauf ist und ich von außen das kochende Wasser nicht mehr sehe, heißt das noch lange nicht, dass eben Topf nicht das Wasser da brodelt und der Druck sogar noch erhöht wird dadurch. Ähm also was wir uns wünschen, ist so wirklich dieses Runterfahren, Nervenstärke haben für das, was danach wiederkommt, in der menschlichen Welt zurechtkommen, lernen, ja, damit wir auch weiter aufbauen können, wenn wir unseren Hunden, um in der menschlichen Welt zurechtzukommen, eben Verhaltensweisen beibringen möchten, lernen ist auch ganz wichtig und ja, für all diese Dinge ist einfach dieses einmal runterfahren und wirklich in Entspannung kommen ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn es so ist, dass der Hund liegen bleiben muss. Bei der Box, wenn die zu ist, da kann der Hund ja nicht raus. Da hat er keine Möglichkeit. Da ist ihm die Möglichkeit genommen. Wenn ich jetzt aber den Hund einfach auf eine Decke schicke und dieses Deckentraining gar nicht positiv gemacht habe. Also es ist ein Du musst dort bleiben und nicht ein Ich will da bleiben. Dieses Du musst dort bleiben, das ist ja wieder so ein erzwungenes liegen bleiben weil der Hund halt gelernt hat oder sonst. Ich kriege Ärger oder ich werde zusammengefaltet immer wieder dahin gebracht oder, oder, oder. Dann hätte der Hund die Möglichkeit aufzustehen und das ist ähm, fürs Kleinkindgehirn wieder so eine ganz besondere Sache, die super schwierig ist. Dass, ich habe da immer das Bild von Engelchen und Teufelchen auf den Schultern. Es wäre die Möglichkeit da, aber und das verbraucht extrem Impulskontrolle. Ja, Also dieses sich zusammenreißen, sich am Riemen zu reißen, obwohl man so gern würde und man könnte ja auch, aber oh, ich darf nicht. Da habe ich ja das Beispiel Impulskontrolle, ähm, ist das Wasserglas, aus dem halt rausgetrunken wird, irgendwann ist dieses Wasserglas leer. Das riesige Problem ist, wenn ich so solch ein Deckentraining, also solch einen, den Hund zur Ruhe bringen und er darf nicht aufstehen mache, dann ist das Wasserglas komplett leer und dann gehe ich dann nach Gassi und wir treffen eine Katze. Ja, wow, super, Impulskontrolle weg, Wasserglas leer und dann haben wir den Salat, ja, dann haben wir nämlich das Wasserglas nicht mehr für Situationen, wo es eigentlich super wichtig wäre. Und es kommt noch dazu, dass ähm, alles was mit Impulskontrolle und ah, ich könnte, aber ich darf nicht. Das macht Frust. Frust ist wirklich so ein Hormonmacher. Das macht wütend, das schafft Energie. Auch das hat Sinn in der Natur. Super toll. Aber das, das heißt ja wieder, man erzeugt Stress und Erregung. Obwohl man eigentlich genau das Gegenteil wollte. Das heißt, ich bin da wieder im Bereich von Benzin ins Feuer kippen und ähm, das hat wirklich nichts mit dem zu tun, was, was uns TrainerInnen, die ganzheitlich arbeiten, ähm, eigentlich da im Kopf ist. Also es hat wirklich nichts damit zu tun, was dann im Hormonsystem so läuft, wie wir das gerne hätten. Ähm, was auch noch ein wichtiges Thema ist, ist, wie ist denn die Bewältigungsstrategie von Stress? Auch hier, komplett individuell und tagesformabhängig kommt ja noch dazu, aber ähm, ja, also dieses, wie kommt man mit Stress klar und ich habe auch schon gesagt, dass es extrem individuell ist, wie wirklich das Ruhebedürfnis ist. Ich brauche zum Beispiel extrem wenig Schlaf, aber den, den ich brauche, den brauche ich, sonst wird es ungemütlich. Und ähm, dann gibt es eben die Möglichkeit, Stress aktiv zu bewältigen. Ja, es gibt Menschen und Hunde, die brauchen Bewegung, um Stress loszuwerden. Das heißt, dieses ich sagte jetzt musste auf der Decke bleiben, ist genau konträr zu dem, was der Hund eigentlich bräuchte, um die Hormone loszuwerden. Ähm, dieses nicht aufstehen dürfen und und kein Auslauf bekommen. Also auch hier kann ich nur wieder von mir sprechen. Mich würde das psychisch krank machen, weil ich brauche aktive Stressbewältigung. Das ist mein Bewältigungssystem für Stress. Wenn dann jemand sagen würde, hey, du musst jetzt aber hier, weiß ich nicht, 14 Tage am Strand laken liegen und dich an den Strand setzen und entspannen und lesen und in die Sonne gucken, ähm, ich wäre krank danach. Ja, und also wirklich, was ich damit immer wieder aussagen möchte, ist dieses Individuelle. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Wenn du über sowas stolperst, dass da steht, dein Hund muss 18 bis 20 Stunden am Tag ruhen und du musst dafür verantwortlich sein und du bist dafür verantwortlich, weil du hast das Erwachsenengehirn und ähm, der Hund eben nicht und du musst das Grundbedürfnis erfüllen. Das ist Umkehr und das kann so gar nicht hinhauen. Ja, Das ähm, ist Total problematisch meines Erachtens, wenn man dann nicht individuell auf den Hund schaut und schon gar nicht darauf achtet, wie kommt der dann mit Stress eigentlich zurecht, Wie wie ja, was hat der für eine Bewältigungsstrategie. Nochmal unbedingt an aktive Stressbewältigung denken. Druck erzeugt ja Widerstand und ähm, ja, an das Beispiel mit der Herdplatte denken, das heißt dieses, ich möchte jetzt, dass du und du hast jetzt zu tun. Ähm, das ist eigentlich konträr zu diesem ganzen, was wir im Kopf haben, was Ruhe und Entspannung und so anbelangt. Ähm wir möchten, dass der Hund entspannt. Ich habe jetzt das Wort gesagt. Und Entspannung, hm, was bedeutet das eigentlich? Die Muskeln sind entspannt, der Körper schaltet runter. Und das kann halt echt nicht erzwungen werden. Denn der Grundpfeiler ist Sicherheit. Auch das habe ich vorhin schon mal so in einem Satz einfließen lassen. Das heißt, der Übergang zu Wahrhaftiger, wirklicher Entspannung ist immer ein, ich checke meine Umgebung, ich fühle mich super wohl und ich bin in Sicherheit. Und dieses, ich bin in Sicherheit, kann, je nach Alter, je nach Typ, je nach Ängsten, Erfahrungen und so weiter, auch bedeuten, mein Mensch ist in der Nähe. Das kann eben bedeuten, da braucht's es Koregulation. Es braucht... Den warmen Körper. Ja, das höre ich immer wieder, dass Welpenjunghunde dann an den Mensch gekuschelt super gut schlafen können, solange der Mensch in der Wohnung umherwuselt und hier was macht, da was macht, dort was macht, findet der Hund nicht zur Ruhe. Das heißt, Korregulation kann auch ein Thema sein. Sich da nochmal individuell anzuschauen, was braucht denn mein individueller Hund, um wirklich in Entspannung zu kommen? Durch was fühlt sich mein Hund sicher? Das kann. Umgebung sein. Ja. Es kann eben sein, dass man merkt: Mensch, wir sind jetzt im Urlaub, der Hund kennt sich hier nicht aus. Vielleicht macht man sogar Camping- und Zelturlaub, wo der Hund ganz viel hört. Ähm, andere Gerüche, neue Umgebung, neue Menschen, alles ungewohnt und neu. Und deshalb fühlt er sich nicht sicher und deshalb hat er massive Probleme, um in Entspannung zu kommen, um in wirkliche Entspannung zu kommen. Ähm, Hilfestellung kann eben sein, wenn ich sage, mein Hund hat Schwierigkeiten mit diesem Übergang in Entspannung, reizarme Räume. Ja, dass man auch einfach darauf achtet, da kommt jetzt nicht dauernd jemand von der Familie rein und rausgelatscht oder so im Büro. Da kommen dann ähm, immer wieder Kolleginnen reingelaufen. Auch das wäre wichtig. Selbst Ruhe und eben diese Sicherheit geben. Da nochmal überlegen, wie sieht's aus mit co was hilft meinem Hund. Entsprechende Hormone fördern, die eben auch helfen bei Entspannung. Da gibt es verschiedensten Möglichkeiten, die wären dann konditioniert. Trainiert. Das heißt, es erfordert auch hier wieder so ein bisschen ja Arbeit beim Menschen. Wenn wir Menschen dieses Ruhesystem haben und diese diesen Gedanken von Ruhe, der ja ganz oft wirklich einfach nur widerspiegelt, dass wir gerade überlastet sind. Ich habe gerade einen stressigen Tag. Ich habe jetzt keine Nerven, keine Zeit, keine Ruhe haha, für dich. Und ich möchte jetzt in Ruhe arbeiten. Ich hatte vorhin ein paar Beispiele genannt. Das liegt dann an uns und nicht am Hund. Das heißt, wenn wir das gerade möchten, weil wir das in unserem Alltag brauchen, dann sollten wir auch unserem Hund eben die Möglichkeit geben, fair zu trainieren. Was bedeutet das dann? Mein Mensch braucht gerade Ruhe und will in Ruhe arbeiten okay, in der Ruhezone chillen, Selbstbeschäftigung, dann muss ich meinem Hund das beibringen. Was ist denn in der Ruhezone chillen und Selbstbeschäftigung? Wie sieht das aus für meinen individuellen Hund? Das muss ich üben, konditionieren, meinem Hund beibringen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um da jetzt eine Sache zu nennen, die konditionierte Entspannung, die gibt es auf, verschiedene, auf verschiedenen Kanälen und da könnte man dem Hund eben auch so ein bisschen helfen, um Entspannung zu fördern. Aber all das geht nicht ohne Erfüllung der Grundbedürfnisse. Und ähm, ja, und natürlich auch wieder eine passende Strategie, um Stress abzubauen. Das habe ich ähm, vorhin schon erwähnt. Das heißt, wenn da noch ein gewisses Level ist an Stress, dann muss ich auch erstmal gucken, hat mein Hund eine Strategie die mir in den Sinn kommt und zu mir und meinem Leben passt. Wenn nein, auch hier, ich muss es ihm beibringen. Nur dann bin ich fair. Und, ähm, und dann eben Erfüllung der Grundbedürfnisse. Ich habe da immer so dieses Bild von Tassen, Bedürfnistassen, die dann gefüllt werden. Ja, Und diese Bedürfnistassen sind wieder individuell groß. Der eine hat Espresso-Tasse, der nächste hat Gurkenglas. Ja, also ähm, da wirklich auch wieder individuell hingucken, wie sind diese Bedürfnistassen und sind die eigentlich schon gefüllt? Es hat nämlich viel weniger was mit Länge Zeit, Kilometerschrauben zu tun. Das erwähne ich ja auch immer wieder, dass unsere Hunde beim Spazieren gehen. Es geht nicht um Kilometerschrauben. Natürlich, Bewegung kann. Ja, ein Grundbedürfnis sein. Da muss man unbedingt drauf achten. Gerade bei jungen Hunden ähm, ist eben aktive Stressbewältigung auch ein großes Thema. Aber grundsätzlich geht es eben um Grundbedürfnisse wie Gerüche, Schnüffeln und, und, und. Also das sind die verschiedensten Dinge und da sollte man drauf achten. Auch hier wirklich wieder den Perspektivwechsel machen. Es ist tagesabhängig. Mal geht man joggen, mal liest man, mal geht man spazieren, mal sitzt man irgendwo, mal trifft man Freunde. Ähm, ja, es ist tagesabhängig. Die Grundbedürfnisse und die Bedürfnisse, damit man mental diese Zufriedenheit hat, dieses ah, Schön, schöner Tag heute, heute ist echt super. Und genau darum geht es auch beim Hund. Ja, das zeigt sich immer wieder, dass wirklich in dem Moment, wo wir Listen anfertigen. Was sind dann eigentlich die Hobbys meines Hundes? Was macht denn der gerne? Was würde der dann gerne machen, wenn er vogelfrei Haustür auf und hey, mach einfach heute mal, wozu du Lust hast. Wie würde das aussehen? Was würde mein Hund dann machen? Und wenn man da in die Erfüllung dieser Grundbedürfnisse geht oder eben ins Füllen der Bedürfnistassen, dann merkt man, dass auch diese mentale Ausgeglichenheit dazu führt, dass Entspannung leichter und besser möglich ist. Also auch hier wieder eine Möglichkeit, wo wir Menschen wirklich was tun können, wo wir angreifen können und schauen können. Ähm das mit dem Shutdown, das hatte ich vorhin schon erwähnt, dass das eben keine Ruhe ist oder schon gar nicht Entspannung. Selbst wenn der Hund da dann schläft, dann ist das Hormonsystem immer noch im vollen Gange, weil es einfach an Sicherheit fehlt. Ja, Und ich habe jetzt gerade noch mal genau erklärt, warum Sicherheit da so ein Grundpfeiler ist und, und was das auch bedeutet. Ähm wirklich die Frage stellen geht es hier gerade um dein Bedürfnis ich mag jetzt Ruhe weil ich will arbeiten oder 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 geht es wirklich darum ich will meinem Hund etwas Gutes tun und wenn du das auseinandergedröselt hast dass du wirklich sagen kannst ich will meinem Hund was Gutes tun weil ah ich habe da gelesen das dann geh da wirklich Stück für Stück ran Grundbedürfnisse. Wie sehen die Bedürfnisgefäße meines Hundes aus? Wie viel Stress hatte mein Hund heute? Ja, und wie sieht da so dieses Gefäß aus? Ich habe ja immer das Bild von, von so einem Regenfass, das Stressfass. Wie gefüllt ist dieses Stressfass? Was haben wir für Strategien geübt? Wie darfst und kannst du mit Stress umgehen? Braucht mein Hund aktive Stressbewältigung? Habe ich mit meinem Hund fair zu Hause trainiert, wo er Ruhe findet, wie er Ruhe findet? Hat er einen Ort, eine Decke? Ähm, ja, was auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dem Hund zeigen kann, boah, du kannst entspannen, lass dich fallen. Alles ist gut, alles ist sicher. Hier kannst du dich wohlfühlen. Und, ähm, da merkt man schon in den Begrifflichkeiten, das ist was ganz anderes als bleibt da liegen oder sonst. Ja, Das ist nicht Entspannung und das ist nicht das, was wir im Kopf haben. Wenn es wirklich nur darum geht, dass mein Hund mir gerade nicht auf den Nerv fällt, weil ich XY zu tun habe, weil ich voll angespannt bin, weil mein Tag heute voll nervig ist, dann sorgt dafür, dass ihr Strategien habt, die dann in dem Fall aber dir helfen und deinen Hund schützen, weil... Dieses, du bist genervt und möchtest jetzt von deinem Hund Ruhe haben, auch das kann man ja fair trainieren. Wie gesagt, die Ruhezone, wo Selbstbeschäftigung ist. Ja, Meine Hunde vom Welpenalter an lernen die Selbstbeschäftigung super positiv, lieben die, finden die toll. Ich habe ein Signal, womit ich das ankündige, dass ich gerade keine Zeit habe, dass Selbstbeschäftigung angesagt ist. Die haben Selbstbeschäftigungsmöglichkeiten, die sind erfüllt, die haben keinen Stress damit, das ist toll, das ist fair. und damit damit habe ich keinen Stress und der Hund hat keinen Stress. Und das ist so wichtig. Und wenn man eben sagt, nee, heute habe ich einen super krass angespannten Tag, der Hund würde da nicht reinpassen, dann liegt es eben auch an uns zu sagen, Mensch, ich habe da noch eine Person, auf die ich zurückgreifen kann, die uns da hilft, die mich unterstützt, die dann sich mit dem Hund in den Garten setzt oder wo ich den Hund kurz rüberbringen kann. Oder, 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 whatever. Auf jeden Fall jemanden, der hilft. Das heißt, in dem Fall brauchst du Hilfe, um deine Ressourcen zu schonen und nicht der Hund ist schuld. Ähm, genau, also ich glaube, ich habe soweit alles Wichtige gebracht, was ich so anmerken wollte zum Thema Ruhe. Also die Grundbedürfnisse sind super individuell, die bestimmt wirklich jeder für sich. Und da so diese Bedürfnisgefäße anschauen. Ähm, Entspannung ist selbst gewählt und muss selbstwirksam geschehen. Ähm, natürlich kann ich mit meinem erwachsenen Gehirn wahrnehmen, uh, uh, hier ist zu laut, zu wuselig, ähm, zu was auch immer. Mein Hund schafft es gerade nicht, runterzukommen. Und eigentlich bräuchte der jetzt Schlaf, ich sehe dem das an. Dann bin aber auch ich hier wieder ne, Teammitglied, wir machen das im Team. Ich helfe dir, ich helfe dir und ähm, bin eben nicht gegen dich. Und ähm, wenn du möchtest, dass dein Hund im Haus ruhiger ist, dann musst du das mit ihm üben, weil das ist wirklich was, was halt nicht hundetypisch ist, dass man einfach mal, ähm, ja, ohne es geübt zu haben, ohne einen fixen Ort zu haben, ohne zu wissen, was denkt sich der Mensch eigentlich? Was findet denn der Mensch gut? Ähm, zu wissen, wo man liegen darf und wo nicht und auf was man zu reagieren hat und auf was nicht, das müssen wir unseren Hunden einfach beibringen. Denn immer wieder, sie haben ein Hundegehirn, sie haben Hundebedürfnisse, sie denken wie Hunde und sie tun wirklich zu jeder Zeit das Beste, was sie können weil es darauf beruht, was wir ihnen beigebracht haben. Und das ist was, da kannst du dich an die Nase packen, du kannst loslegen mit Training, du kannst mit dem Hund üben, so dass er dich versteht und dass er eben auch weiß, was möchtest du und eine Strategie hat. Das fühlt sich nämlich richtig toll an, wenn man genau weiß, was jemand möchte und man das beigebracht bekommen hat und das dann auch machen kann. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen, bei diesem Thema nochmal so ein bisschen klarer durchzublicken. Wie immer freue ich mich ganz arg über Bewertungen bei iTunes oder bei Spotify. Da kann man mittlerweile auch bewerten. Davon steht und fällt alles bei einem Podcast und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir können wieder in den Austausch gehen unter dem entsprechenden Posting. Ich werde zu dieser Podcast-Folge wieder ein Posting machen auf Insta und Facebook. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.